0: И сегодня мы посмотрим с вами на Священное Писание. Сегодняшнюю проповедь я назвал «Как сохранять духовное здоровье». Знаете, я верю, что Бог дал нам духовное здоровье. Мы, мы родились от Духа Святого, родились свыше. И сегодня Господь наполняет нас этим здоровьем. И тогда так важно понять, а как мне сохранять это духовное здоровье? Я, я верю, что... Здоровье есть не только, ну или, может быть, можно говорить о здоровье не только о физическом, о здоровье нашего тела или здоровье, знаете, души, но также, также духовное здоровье. Может быть, какие-то моменты, которые не проявляются вот физически. И если бы сегодня я говорил, как сохранять физическое здоровье, было бы понятно. Сегодня так много людей обращены на, на физическое здоровье, что-то делают, знаете, что-то что предпринимают. Но, но есть аспект духовного здоровья. Что происходит с нашим, с нашим духом, с нашим духовным человеком, невидимым человеком, о котором Библия говорит, нам нужно заботиться больше даже, чем о видимом, а о, о физическом. Что происходит внутри, внутри нас? И вот просто некоторые такие штрихи, чтобы было ну, более понятнее, о чем идет речь. Как я определяю, как, в чем выражается духовное здоровье? Но, но, друзья, прежде всего оно выражается, если так можно выразиться или сказать, в духовном аппетите. То есть, когда у меня есть желание, желание читать слово, желание быть в воскресенье, в собрании, слышать проповеди, оно выражается в любви к Богу, в таком желании общаться с Богом, проводить время с Ним. Когда ты читаешь Библию, что-то открывается, Дух Святой говорит с тобой, когда ты духовно здоров, тогда Библия говорит с каждым из нас, так ведь или нет? Слава Иисуса! От чего это зависит, друзья? Когда мы читаем Библию и получаем назидание, наставление, но, но реально, ты прочитал одну главу, две, три, и ты чувствуешь, что это, это что-то произвело в тебе, что-то что создало. Друзья, что на это влияет? На это не влияет наше образование, на это не влияет наш, вот, ну, если хотите, духовный опыт, на это не влияет мера нашей веры. Что на это влияет? На это влияет духовное здоровье. Вот посмотрите, люди образованные, которые, может быть, много знают, достаточно жизненного опыта, умудренные, но не рождены свыше, не знают Бога лично, не имеют личных отношений с Богом. Открывают Библию, читают, изучают, что-то понимают, могут открывать разные переводы, вникать и, и знаете, может быть, где-то разбираться хорошо в истории, в древней истории, в истории Израиля, но он читает Слово. И это чтение ничего не производит, ничего не создает духов. Духовно, просто расширяются знания. Понимаете, да, о чем речь сегодня? И ясно, что с духовным здоровьем в этом случае что-то не так. И, и другой момент, интересно, друзья, в этом случае Библия а, уникальнейшая книга, просто уникальнейшая книга, ни одной другой книги а, нет, которую бы люди а, читали разных сословий, а, разного возраста, разного но социального положения, разного интеллектуального развития, и могли бы что-то черпать и вдохновляться, и она одинаково нравилась бы абсолютно разным людям, в разной культуре, в разные исторические времена. Нет ни одной другой книги, которая имела бы такое влияние на человечество, как Библия. Слава Иисусу! И посмотрите, что происходит. Интересно, что сегодня человек, когда соприкасается с Богом, и Бог исцеляет его дух, исцеляет его... Внутренность, его дух возрождается, исцеляется. Тогда человек открывает Библию, и, и вдруг он, Библия становится как пища, как питание. Человек читает и наполняется, наполняется этим словом. И, друзья, это не зависит вообще, ну я, я не знаю, от каких-то внешних факторов. Вот подросток, которому 15 лет, он поехал на подростковую конференцию, пережил там встречу с Господом, вернулся домой, и, и вдруг целыми вечерами читает Библию. Что произошло? Его, его дух ожил, его дух был исцелен. 15 лет. Но понимаете, но то же самое происходит. И в 70 лет вдруг человек соприкоснулся с Богом, что-то понял и вдруг начинает читать Библию и, и э, оживает. Человек, который занят, я не знаю, в бизнесе, в делах, в своей карьере, вдруг соприкасаясь с Богом, Библия, Библия оживает. Домохозяйка, которая сидела, воспитывала детей дома и была увлечена, может быть, ну, материнством и, и радовалась, но вдруг соприкоснулась с Богом, соприкоснулась с Духом Святым и вместе с этим начинает читать Библию. И Библия производит точно такой же результат. Что это? Друзья, духовное здоровье, оно не зависит от знания, от опыта, не зависит от того, где я нахожусь или что со мной происходит, зависит только от моего духовного здоровья. То же самое с молитвенной жизнью, то же самое, вот, э, когда нам, нам нравится общаться с Богом. Друзья, точно такие же вещи, как... Э, э, Желание быть в церкви, желание быть в собрании, желание общаться, общаться с верующими, в этом, в этом основная заповедь, возлюбить Бога и возлюбить ближнего, как самого себя. Аминь. Друзья, и все эти моменты, они говорят о духовном здоровье. Смотрите, как это происходит. Еще раз, Бог касается человека, его дух исцеляется, его дух восстанавливается, и вдруг у человека есть сильнейшее желание общаться и быть, быть с верующими, делиться откровениями, слушать откровения других людей. Это назидает, это созидает, это строит. Почему? Дух, дух стал здоров. Аминь. И, собственно говоря, то же самое, когда мы начинаем терять духовное здоровье, то же самое, когда что-то начинает, начинает, знаете, утрачиваться, у, 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 угасать, что-то что упускается. Вдруг Библия перестает быть источником, источником такой духовной пищи, вдруг общение с Богом перестает быть вдохновением, становится какой-то какой-то рутиной, и то же самое, может быть, общение с верующими, э, и, или, не знаю, ты слушаешь проповедь и думаешь, ну, надо, я должен, но, но, друзья, есть большая разница, когда здоровый человек садится за стол и кушает, и когда больному человеку говорят, слушай, ну, надо что-то поесть, сядь, поешь, он заставляет себя и думает, ну, да, надо, что-то поел, но, ясно, весь его организм говорит, что что-то что не так, понимаете, да, о чем речь? Я, я вспоминаю, когда я служил в армии, как-то я задумался об этом, когда первые, первые дни службы такие непростые не были, вот все собрались, что да, Ленинская комната называлась, у меня был маленький Гедеоновский завет с собой, и я сидел там и, и читал, читал Новый завет. И, и вот вечером один боец подходит ко мне и говорит, слушай, а что ты там сегодня, вот когда в обед мы там сидели в Ленинской комнате, что ты что ты такое читал? Я говорю, ну, Новый Завет. Он говорит, слушай, а дай мне тоже почитать. Я говорю, а что так? Он говорит, знаешь, у меня такое впечатление, о, я сидел невдалеке от тебя, смотрел, ты читаешь, говорит, у меня такое впечатление было, что мы сидим все голодные, а ты то что-то с таким аппетитом уплетаешь, что-то так, знаете, ешь, дай мне тоже почитать. Знаете, тогда я подумал, действительно, есть, есть духовная пища, которую мы можем потреблять с аппетитом, или без Него. Ты можешь с аппетитом эту духовную пищу употреблять тогда, когда ты оказался, может быть, в непривычных условиях, может быть, где-то в тяжелых условиях, но, 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 но духовные вещи остаются для тебя, для тебя пищей. Слава Иисусу! И вот тогда вопрос, а как, как хранить вот это, или как сохранять духовное здоровье? Мы все знаем, что значит быть духовно здоровым и понимаем, я думаю, что у каждого когда сейчас я рассказываю, сегодня есть такой период, или, или был такой период, вы можете вспомнить, или, может быть, знаете, есть какое-то какое давление, но ясно, что в нашей жизни не бывает все ровно, вот так. Знаете, не бывает все вот, вот на волне, мы всегда в приподнятом настроении духа, нам всегда хочется прославлять Бога, поклоняться, молиться, но совершенно очевидно, что это, друзья, это не так. И вот посмотрите, что говорит Христос своим ученикам. Я открою Евангелие от Луки, 17 главу. Евангелие от Луки, 17 глава. С 22 стиха я прочитаю. Христос дает наставление своим ученикам после того, как он отвечает на вопросы фарисеев о Царстве Божьем. Тогда он уединяется со своими учениками и дает им наставление. 22 стих, я использую новый русский перевод. Потом он сказал ученикам. Друзья, мы должны понимать, ученикам – это сегодня каждому из нас, каждому, кто решил следовать за Иисусом, каждому, кто решил стать учеником Иисуса и следовать за Ним до конца, до конца нашего земного пути, до конца наших земных дней. Мы принимаем решение, что мы будем следовать за Иисусом. Аминь или нет? Может быть, если кто-то из вас, вы не приняли еще это решение в своей жизни, или кто-то смотрит нас онлайн, вы не приняли это решение. Знаете, это здорово, принять это решение в один момент, сказать «Иисус Христос, я хочу следовать за Тобой до конца своих дней, я хочу быть Твоим учеником на этой земле». И тогда все, что мы читаем в Священном Писании, все, что относится к ученикам Иисуса, это относится к нам. Аминь. И вот Иисус. Когда он поговорил, ответил на вопросы фарисеев о царстве, тогда он отвел в сторону своих учеников и написано, потом он сказал ученикам: придет такое время, когда вы захотите увидеть хотя бы один из дней Сына Человеческого, но не увидите. Вам будут говорить: вот он там или вот он здесь, но вы не бегаете смотреть. Я остановлюсь здесь, и дальше он начинает говорить о своем втором пришествии, но. Когда мы изучаем Библию, когда мы читаем пастырские послания апостола Павла, Тимофею, Титу, предупреждения о последних временах, друзья, можно ясно увидеть, и также из с книгой Апокалипсиса, с книгой Откровений, можно ясно увидеть, что вот эти последние времена или трудные времена, они иной раз приходят в наши с вами жизни, может быть, даже не связано со всем миром или страной, в которой мы живем, просто в твою жизнь вдруг приходит свой собственный Апокалипсис, Свои собственные откровения, свои собственные переживания. И, друзья, ясно, что Иисус не говорил только о людях, которые будут жить вот в последний там период, если Иисус придет в 21 веке. Друзья, эти слова не сказаны только людям, живущим в 21 веке. Эти слова были сказаны непосредственно ученикам, непосредственно апостолам. Они были сказаны людям, которые жили во втором веке, в третьем веке, в десятом веке, в пятнадцатом веке. Вы со мной сегодня... Знаете, сегодня многие люди задают вопрос, они говорят, но а как тогда вот эти штрих вот это начертание на лоб, на ладонь, такая распространенная, и часто в интернете мне задают этот вопрос, кто-то пишет в соцсетях, пастор, но скажи, пожалуйста, а как, как реагировать на, на все вот эти последние времена, не являются ли там электронные паспорта или там какие-то чипы и прочие вещи, не являются ли они исполнением книги откровений? И э, вы слышали о таких разговорах? Знаете, здесь есть одна проблема, когда люди думают об, об этих последних временах, есть одна проблема, что книга Откровения была дана Иоанну и адресована конкретным церквям, э, тогда церкви Ефеси, Филиппах, в э, э, церкви Фессалониках, знаете, конкретным церквям и конкретным людям. И когда исторически сегодня мы читаем, что с первых веков книга Откровений была наиболее читаема в церквях, наиболее больше всего плодов приносила, ее читали в первом веке, ее читали в пятом веке, читали в десятом, в пятнадцатом, вдохновлялись и переживали. Знаете, а сегодня вдруг в двадцать веке кто-то подумал, о, да все эти, все, что думали христиане за все эти две тысячи лет о книге Откровения, это все ерунда. Я сегодня самый умный, я все понял, все дело в этом маленьком чипе, вот в нем все дело. А все остальные, все, все, все о чем думала церковь все две тысячи лет, вообще не имеет никакого значения, значение имеет только чип, электронный паспорт или что там еще». Вы понимаете, о чем речь? Очевидно, что какой-то духовный смысл люди упускают, когда говорят просто о каких-то примитивных вещах. Знаете, так как будто бы отказаться от ННН тебя сразу делает участником Царства Божьего. Но ну, совершенно очевидно, что речь идет о духовных вещах, о духовных смыслах, и в каждом поколении, в каждом этапе это свои вызовы, свои нюансы, свои какие-то какие моменты. И когда мы читаем слова Христа, мы не видим нигде даже намека, чтобы Иисус сказал, знаете, вот если вы отгадаете код, если вы не пропустите, нет, Иисус говорит о других вещах, Он говорит, послушайте, в вашей жизни будут наступать времена. В вашей жизни будут такие периоды, когда вы захотите видеть хотя бы один день из жизни сына человеческого, но не увидите. Что имеется в виду? Что он говорит ученикам? В вашей жизни будут наступать периодически такие времена, когда вы захотите вернуть свои духовные переживания. Вы хотите, захотите вернуть время близости со мною, время близких отношений, время, э, время, время какой-то благодати, время чудес, время сверхъестественного. Вы захотите вернуть это. Но тогда я сразу предупреждаю вас, говорит Господь, что не гоняйтесь, не ищите, не, не пытайтесь, когда кто-то скажет, вот здесь Христос или вот там, не ищите каких-то новых учений, не ищите каких-то новых откровений, что Он говорит? Он говорит, послушайте, ведь Царство Божие внутри вас, и ответ находится внутри, он не находится где-то вне, он не в чипах, не, не в ННН, не в электронном паспорте, он еще, он не где-то, он внутри, внутри находится ответ. И когда Иисус говорит, когда будут наступать или приходить ваши дни... И Иисус снова и снова повторяет своим ученикам, в ваши жизни будут приходить эти дни, когда вы, ваше духовное здоровье, я перефразирую сейчас в контексте своей проповеди, ваше духовное здоровье поколеблется, вы потеряете аппетит, вы что-то начнете упускать, вам захочется вернуться к своим прошлым переживаниям. Иисус говорит, тогда не ходите, не ищите, не бегайте, потому что ответ внутри. Царство Божие, говорит Христос, оно внутри вас, вас есть. Мое присутствие уже наполняет, наполняет ваше сердце, наполняет ваш, ваш дух. И дальше Иисус приводит примеры из прошлого, из истории Израиля, здесь в этой же 17 главе Луки, и Он говорит, вспомните, как это было во времена, во времена Лота. Люди жили, люди наслаждались, и вот апокалипсис пришел в их жизнь. Книга Откровений исполнилась еще до своего написания задолго в жизни людей во времена, во времена Лота. На Иисус говорит, что они делали, что происходило? Они ели, что еще они делали? Ну а есть это вообще грех или нет? Знаете, что интересно, когда Иисус говорит, как это происходило во времена Лота, давайте, 28 стих, то же самое было и во дни Лота. Люди ели, пили, но пили имеется в виду не спиртные напитки, а просто ели и просто, просто пили. Дальше покупали и продавали, сажали и строили. Посмотрите, как вы думаете, покупать это грех или нет? А продавать... И в книге «Апокалипсис» мы читаем, в книге «Откровений», что, что люди будут заложником покупок и продаж, и без этого ничего не смогут сделать, то есть люди поглотятся в, в течение этого мира. И посмотрите, они будут сажать и строить, грех это что-нибудь сажать. Но в чем проблема тогда? Проблема-то, что что-то сажаешь, ты настолько увлечен плодами того, что ты посадил. Можно посадить свои финансы и ждать, когда вырастет денежное дерево. Можно посадить, знаете, какое-то доброе отношение и, и ждать, когда придет ответ. Можно, можно еще разные вещи, знаете, разные идеи, куда люди сажают свое время, внимание, силы, энергию и ждут, ждут плодов, ждут ответа. Строили занимались своими жизнями, и в их жизнь пришел, пришел вот этот апокалипсис. Их мир рухнул, их мир был, был разрушен. Друзья, совершенно очевидно, земная жизнь каждого из нас однажды закончится, однажды, однажды прекратится. Вы знали об этом? Понятно, что, может быть, не хочется об этом как-то думать, но, друзья, это, это правда. И Иисус говорит здесь дальше, посмотрите. 30 стих, Также будет и... В день, когда явится Сын Человеческий. И я на 32 стих хочу обратить внимание. Итак, Иисус, заканчивая этот отрывок, вот подытоживая, Он говорит, послушайте, просто помните жену Лота. Просто вспоминайте жену Лота. Пусть этот образ будет перед вашими глазами. Итак, еще раз, друзья, если мы хотим сохранять наше духовное здоровье, нам нужно, чтобы образ жены э, Лота сохранялся перед нашими глазами. В чем, в чем была проблема, друзья? В чем, что, что с женой Лота? Когда Господь пришел, пришел, ангелы пришли к Лоту, они сказали, Лот, выходи скорее, потому что этот город будет разрушен, этот город будет, будет уничтожен. Выходи скорее, возьми свою семью и, и выходи. Лот засобирался, взял свою семью, и они пошли. И ангелы говорят, делайте это быстро и не оборачивайтесь. И вот что говорит Священное Писание, что когда начал пожар, когда огонь сошел на эти города, то в середине пути жена Лота что сделала? Она, она обернулась, это ну, достаточно, наверное, известная история, она обернулась, превратилась в соляной, в соляной столб, сегодня в Израиле есть даже экскурсии на месте, где жена Лота превратилась в соляной столб, не знаю, насколько достоверно это место или нет, но, но так или иначе, то есть это древняя история, которую помнили, помнили в иудеи помнили в Израиле, сохранили, сохранили память, но Иисус подтвердил, Иисус сказал своим ученикам, но вы всякие Раз. Вспоминайте, помните, пусть этот образ будет перед вашими глазами. Вспоминайте, что произошло с женой Лоты. И э, смысл и значение совершенно понятно. Она оборачивается. Зачем? Почему она оборачивается? Ну потому что она что-то построила, она что-то посадила, она что-то купила, она что-то продала. Все это осталось в сгораемом городе, и там же осталось ее, совершенно верно, осталось ее сердце. Понимаете, да, о чем речь? И вот что, вот что я увидел. Последний раз я проповедовал о том, что у нас есть нечто, у нас есть наше духовное содержание. Мы говорили о вот этом образе, который рисует апостол Павел. Он говорит, чтобы вы могли противостоять всяким дьявольским... Кознем, всяким испытанием, трудным временам, оденьтесь во все оружие. Оденьте, как воин, оденьте на себя вооружение. Оденьте на себя броню праведности, ходите в праведность, возьмите щит веры, которым вы сможете остановить все раскаленные стрелы дьявола. Возьмите меч Духа, Слово Божие, которым вы можете сокрушать сокрушать врага, который приходит с неверием, с искушениями в вашу жизнь. Оденьте на свой разум шлем спасения, чтобы вы были уверены, что вы спасены и вам принадлежит царство Божие. И последнее, он говорит, а будете ноги в готовность благовествовать мир, в готовность проповедовать миру. Пусть ваши ноги будут будут обуты, чтобы вы смело могли двигаться и идти дальше, друзья. В наших жизнях есть призвание. Бог призвал нас двигаться и идти куда-то. Я верю, что вы вы уже знаете об этом. Марка, я прочитаю, Марка, 16 глава, 15 стих. Давайте мы откроем. Марка, 16 глава, 15, 15 стих. Итак, Иисус дает последнее повеление своим ученикам, и мы говорим, что это относится и к нам. Также Он говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому творению. Каждому, каждому человеку. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, это повеление, которое дано нам с вами. Аминь. Слава Иисусу. Но знаете, в чем проблема? Проблема в том, что когда ты духовно болен, когда ты духовно нездоров, тебе не очень хочется идти куда-то, а наоборот полежать, отдохнуть, как-то восстановить силы, знаете, идти вообще никуда не охота. Но вам приходилось вообще болеть или нет? Или здесь люди, которые вообще просто всегда живут в абсолютном, в абсолютном здоровье. Нет, иногда мы заболеваем, иногда, иногда нам не здоровятся, и в это время нам хочется больше полежать, чем куда-то куда идти. Но... Но так ведь или нет? Друзья, то же самое с духовной сферой. Итак, апостол Павел говорит, вам нужно обуть ноги. Ваши ноги должны быть обуты. Иисус говорит ученикам, вы идите, вы двигаетесь, есть призвание. Ангелы пришли к Лоту и сказали, Лот, выходи из этого города и двигайся. Иди куда-то, направляйся. Но жена Лота не смогла идти в том направлении, которое указал Господь. Жена Лота не смогла двигаться. Она обернулась назад. Знаете, была проблема с ее движением. Она хотела пойти вместе с Лотом. Она любила своего мужа, свою семью. Она, она наверняка верила в Бога и почитала его, и поклонялась ему. Все хорошо было в ее жизни, но была проблема э, с, с тем, куда она шла. Была проблема в том, что ей нужно было идти и двигаться дальше. Но в один момент она остановилась и стала размышлять о том, что она потеряла, что что осталось в прошлом, что осталось позади. Иисус, друзья, не случайно сказал: постоянно вспоминайте жену Лота. Еще раз, Иисус отвел своих учеников в сторону и говорит, послушайте, в вашей жизни придут тяжелые времена, будут трудные времена, так вы, вы захотите вспомнить э, э, это время моего присутствия, время общения, общения с Богом, вы захотите вспомнить время чудес, тогда не ходите, не бегайте, не мечитесь, но вспоминайте жену Лота. Посмотрите, учтите, посмотрите на ее опыт. Итак, друзья, очевидно, что... Э, Жена Лота не смогла идти в том направлении, в котором призвал Господь. Господь призывает своих учеников и говорит: идите по всему миру. Можно еще раз этот стих вывести на экран Марка 16:15. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Как вы думаете, кому вообще обращено это слово? Оно имеет отношение вообще сегодня к нам, каждому из нас? Ну, пожалуйста, скажи кому-то рядом пророческое. Это слово имеет отношение к тебе. И согласитесь, когда мы слышим это слово, когда кто-то напоминает об этом слове, когда рядом сейчас человек сидел с тобой, но если он был послушан и... Похлопал тебя и сказал это слово относится к тебе. Ведь согласитесь, двоякие чувства же возникают, потому что где-то не очень-то хочется идти, а где-то, конечно, возникает хорошее чувство, когда ты идешь, когда ты движешься, когда ты в тонусе. Но иногда, друзья, еще раз, что-то с нашим духовным здоровьем, иногда что-то мы утрачиваем, что-то что что теряется. И вот человек. Говорит, что-то у меня не стало энергии, что-то я как-то чувствую себя так, э, вроде сидячая работа, вроде я как бы и, и, и сижу много, а энергии как-то нету. Пришел домой уже уставший, э, пришел что-то что поделал, уже, уже опять полежать хочется, на, там, я не знаю, чем-то чем заняться, вздремнуть немножечко. И вот человек чувствует, что энергии нет, силы нет, сходил в воскресенье на собрание, пришел уставший. Хочется полежать. Что происходит, друзья? В чем, в чем дело-то? А, знаете что? И ты приходишь к этому человеку и говоришь, послушай, но, но, но я, но, скорее всего, понятно, могут быть серьезные проблемы, но в большинстве случаев, в большинстве случаев в чем проблема, что у человека отсутствует энергия, ему не хочется двигаться, ему хочется еще посидеть, еще полежать. В чем, в чем проблема? Да начни просто больше двигаться. И человек говорит, да как так? Ты о чем вообще? Я же и говорю, что не хочется двигаться. Ну так а ты, ты начни, просто пройдись пару остановок пешком, едешь на работу, выйди раньше, пройдись, начни двигаться, начни. И знаете, что происходит? И вдруг энергии больше становится. Кто из вас вы переживали что-то подобное? Знаете, интересно, ответ прямо противоположный. То есть что происходит? Я утрачиваю энергию, я утрачиваю желание жить, когда перестаю жить. Человек перестает двигаться, и, и ему вообще двигаться не хочется. Знаете, тогда мне нужно начать что-то что делать, мне нужно, мне нужно начать двигаться, мне нужно начать. начать И, конечно, это может быть не, не вдохновленное, и, и, и ясно, что не нужно сразу же, знаете, попытаться, ты подумал, о, классно послушал сегодня проповедь, и подумал, здорово, зарегистрируюсь я, пожалуй, на ближайшие соревнования по, по марафону, и дамка я сразу 42 километра. Это вообще не хорошая идея, друзья, 100%. Просто если ты не двигался уже давно, будет классно, если начать хотя бы на две остановки раньше выходить и идти пешком. Аминь или нет? Или когда сегодня ты вернешься домой, не пользоваться лифтом, а подняться пешком по лестнице. Но просто, вы знаете, что-то поменять, что-то начать делать. Вы скажете, ну, пастор, о чем речь? Мне уже вот столько лет, мне уже 37 лет. Но, но, друзья, ведь, ведь э, года здесь не играют, не играют роли. Тот, кто двигается, тот живет. Кто перестает двигаться, начинает постепенно утухать и, и угасать. Это мы, мы, мы видим этот опыт вокруг себя совершенно очевидно. Друзья, я увидел то же самое с духовным здоровьем, то же самое. Ты начинаешь угасать и утухать. Просто когда перестаешь двигаться в божественном направлении. Нас начинают увлекать вещи земные, то, что мы строим, сажаем, и заботы земные начинают закручивать и захватывать нас. Друзья, нет ничего плохого что-то продать или что-то купить, нет ничего плохого что-то посадить и радоваться этому, нет ничего плохого что-то построить, все замечательно, все хорошо с этими вещами. Проблема в том, что я начинаю идти не в том направлении, проблема в том, что я останавливаюсь и перестаю идти мне понравилась здесь фраза пастора Александра Неретина, он приезжал, у нас, помните, он говорит, там написано «идите, а не сидите». И я, я думаю, интересно, но ведь так часто мы, мы читаем, и нам кажется, как будто повеление звучит так, сидите в церкви, и все будет хорошо. И мы потом удивляемся, а почему это? Чем больше я сижу в церкви, тем больше у меня каких-то духовных проблем, Нежелание, мне не нравится, что-то прославление как-то не очень, как-то как пастор сегодня вяло проповедовал, и мне это не понравилось. Как-то в домашней группе все одно и то же, ну сколько уже можно. Знаете, я стал замечать всякий раз в домашних группах, когда человек приходит в церковь, он получает, он, он растет, он духовно здоров, но приходит время двигаться, приходит время служить другим. И если человек не перестроился и не начал служить другим, ему становится скучно, неинтересно, духовное здоровье начинает угасать. Понимаете, да? Может быть, друзья, кто-то из вас, кто вы на, уже утвержденный в Боге, вы, вы зрелый христиан, и вы чувствуете, я начинаю угасать, так может быть, есть смысл пойти в домашнюю группу и служить другим людям, молиться за других людей, свидетельствовать, делиться своим пониманием писания, проповеди, делиться своими откровениями из, из жизни, а, пророчествовать в чью-то жизнь. И вы видите, вдруг все начинает, начинает меняться. В этом году, мы, вы заметили, мы много говорим о проповеди Евангелия, о свидетельстве людям, которые не знают Христа. Кто-то уже заметил, да? И вполне возможно, кого-то это даже чуть-чуть даже и где-то и напрягает. Друзья, в этом в этом и смысл. Нам, нам нужно где-то, если, если мы засиделись, нужно где-то сдвинуться с места. Один человек рассказал, мне говорит, знаешь, пас, в последнее время, когда начали говорить вот о том, что приглашать людей в церковь, свидетельствовать, и как-то мне это не нравилось. Он говорит, ну, но, но было так, что на одной неделе я сразу же поговорил с двумя людьми, с одним, потом с другим. Я, 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 я по свидетельствам рассказал свое свидетельство. Я пригласил, пригласил в церковь, и, и ни один, ни другой, они не сказали, что приду, и, но выслушали меня». И он говорит, ну, знаешь, когда второй раз я, я поговорил о Христе вернулся в этот вечер домой, и как обычно начал читать Библию, он говорит, я вдруг увидел, что Евангелие, которое читал, вдруг какие-то вещи, которые раньше не замечал, они вдруг ожили, они вдруг обновились только от того, что, послушайте, только от того, что он сделал шаг, он пошел, и вдруг Евангелие оживает точно так же, как в жизни этого подростка, который съездил на конференцию и встретил с Иисусом. В жизни человека, который пережил возрождение свыше, его дух был исцелен, и вдруг Библия оживает, вдруг Евангелие оживает, вдруг, вдруг жизнь приходит. Вы понимаете, о чем речь? Что происходит? Ты просто делаешь, ты делаешь шаг, и, и восстанавливается твое духовное здоровье. Твое духовное здоровье сохраняется. И, конечно, может быть, вы, вы слушаете сейчас, думаете, ну, ну, не знаю, как это, как это э, к моей жизни относится, или э, кто-то, может быть, сейчас думает, но я вообще родился в христианской семье, всегда с, с людьми общался, я уже э, 25 лет в этой церкви, и всем, кому можно, я рассказал о Христе, у меня нет никакого общения, нет ничего. Вы знаете, конечно, можно, можно так рассуждать, но послушайте, но, но суть... Э, Божьего повеления к нам не меняется, а суть Божьего повеления – идите и проповедуйте Евангелие или проповедуйте радостную весть каждому, каждому творению. Аминь или нет? И когда я понимаю, что это не моя обязанность, друзья, это не, не смысл. Вот посмотрите, когда ты приходишь домой, и твой лифт сломан, и тебе нужно пониматься, я помню, когда я уверовал, мы жили в общежитии на седьмом этаже, и лифт сломался. Я каждый день практиковал веру. Тогда я к книгу Кента Хейгена о вере, исповедании. Я шел, полное исповедание, визуализировал, что лифт работает, что я нажимаю сейчас на кнопку, и он начинает гудеть, и все. Но, но каждый день, знаете, такое испытание веры. Он не гудел и не работал, и, и я снова ушел. Потом я возвращался снова и, и опять подходил я думал, ну все, во имя Иисуса, сейчас он заработает, лифт работает. Приходил, нажимал, и, и опять он не работал. Я поднимался, поднимался снова и снова. И знаете, конечно, когда в таком состоянии ты поднимаешься на седьмой этаж, это не самое вдохновляющее занятие. Аминь или нет? Но когда ты понял, что тебе не хватает движения, когда ты понял, что здоровье в движении – и когда ты решаешь, когда ты где-то прочитал, самое полезное для сердечно-сосудистой системы – это подниматься по лестнице вверх и вниз – ты для себя, ты поверил в эту статью, ты увидел это, думал, о классно, здорово, ты вдохновленный, тебе все равно до этого лифта работает он или нет. Ты, ты поднимаешься по лестнице и чувствуешь себя так хорошо, чувствуешь, о, я такой герой, надо же, я практически не, не, не задышал тяжело, чудесно, я чувствую себя нормально. И потом ты даже начинаешь эйфорию испытывать, когда поднимаешься по этой лестнице. Э, ученые там как-то это объясняют, какие-то выделяются там э, э, вещества в крови или еще где-то, но человек начинает чувствовать себя хорошо. Ты поднимаешься на седьмой этаж и чувствуешь такой прилив, вы знаете, радости, энергии, такой радостный, заходишь домой. Почему? Ну, потому что совсем другой мотив, совсем другая мотивация. Понимаете, да? То же самое, когда мы говорим, идите, проповедуйте Евангелие. Когда это звучит, идите, и проповедуйте Евангелие, когда это звучит так, как будто ты подходишь к сломанному лифту, молишься во имя Иисуса, лифт работы, нажимаешь на кнопку, а он вообще не реагирует ни на твою молитву, не на твою веру, вообще ни на что не реагирует. Друзья, согласитесь, тогда это очень уныло, ты идешь, поднимаешься на свой седьмой этаж, как побитая собака. Друзья, я увидел, некоторые люди чувствуют себя так. Они сталкиваются с человеком, думают, я должен проповедовать, должен ему что-то сказать, должен ему что-то сказать, должен ему что-то сказать. Ничего не сказал, пошел дальше. Или, знаете, сказал что-то, выдавил из себя, а знаешь, вот Бог, он посмотрел, что Бог и пошел дальше. И ты, и ты дальше плетешься домой. С твоим духовным здоровьем ничего не изменилось. Но когда вдруг ты улавливаешь в Писании, когда ты видишь, что ну это а действительно апостол Павел говорит, что мне нужно противостоять дьявольским силам. Мне нужно обуть ноги в готовности благословить мир. Мне нужно облечься в эту готовность. Хорошо, но готовность, но хорошо, но ты смотришь на свою жизнь думаешь, но что-то вот я анализирую, последний год я вообще никому не свидетельствовал и не проповедовал Евангелие. Ясно, что здесь что-то что не так. Понимаете, о чем речь? И тогда ты думаешь, «Бог, но ну, дай мне эту возможность, Господь, помоги мне, я, я хочу двигаться, я, хочу, я хочу, хочу расти в этом, я хочу развиваться в этом». И, и ты принимаешь решение, ты молишься. И, друзья, Дух Святой не оставил нас, Он не покинул нас. Он сказал, идите и проповедуйте Евангелие. Он направил нас. Дальше Иисус говорит в этой Евангелии от Луки в 17 главе, когда Он говорит, вспоминайте жену Лотову, Он сразу же переходит к мысли. Он говорит, послушайте, тот, кто постарается сохранить душу свою, тот потеряет ее. Откуда потеряет ее? Ради Евангелия, друзья, ради проповеди Евангелия, ради благовестия тот что? Тот приобретет душу свою. И, и мы можем посмотреть и убедиться в этом. Просто, просто попробуйте. Попробуйте в своей жизни. Если вы давно уже никому не благовествовали. Не приглашали никого в церковь, не свидетельствовали о своей вере и не рассказывали о Христе. Помолитесь и найдите эту возможность во что бы то ни стало. Просто озадачивайтесь этом. Возьмите одну неделю, найдите эту возможность. Расскажите кому-то о Христе, неважно где вы встретите этого человека, в магазине, на улице, на остановке, может быть это ваш, ваш сосед, а может кто-то из ваших родственников, которому вы никогда не рассказывали о Христе. И, и поделитесь с ним, благой вестью, поделитесь с ним, что его грехи прощены, что Иисус умер за его грехи. И что Он ожидает нас на небесах, что Иисус обещал подготовить на небе дом вечный для каждого из нас. И тогда, друзья, вот что. И тогда проанализируйте потом свое ощущение. Что Дух ваш свидетельствует? Тогда посмотрите на свое духовное здоровье. Что с Ним, что с ним происходит? На, тогда посмотрите. Действительно, знаете, вся наша внутренность подтверждает, что всякий раз, когда мы благовествуем, мы чувствуем себя на таком духовном подъеме. Вдруг прилив энергии приходит. Знаете, вдруг, вдруг жизнь приходит. Вдруг ты начинаешь чувствовать себя хорошо. И потом ты думаешь, о, ну надо мне держаться в форме. Надо мне по крайней мере, на, может быть, каждую неделю, но кому-то досвидетельствовать. Надо мне не упускать возможности. И, конечно, друзья, посмотри, послушайте, проблема не в том, что я должен всем проповедовать. Да нет же, я, я ничего никому не должен, как говорит апостол Павел, кроме взаимной любви. Да? но, послушайте, если я понимаю, что в этом моя духовная жизнь, в этом мое призвание, тогда я буду двигаться в этом. Вспоминайте жену Лоту. В чем была проблема жены Лотова? Она была слишком увлечена тем, что она посадила, тем, что она построила, тем, что она купила, тем, что она продала. В чем проблема сегодня, почему сегодня иной раз нам сложно благовествовать о свидетельстве о Христе? Ты идешь в магазин, загруженный своими проблемами, тебе что-то надо купить. Тебе что-то надо посадить, тебе что-то надо построить. Ты соприкасаешься с человеком, разговариваешь. Вроде человек хочет пообщаться, но ты настолько загружен своими проблемами, своими делами, что ты не видишь, что Бог желает, чтобы ты сегодня свидетельствовал и благовествовал. Друзья, я вдохновляю сегодня каждого из вас. И я верю, что сегодня Бог говорит нам, как церковь говорит о, о благовестии. Говорит с новой силой. Это то, что приносит, приносит духовную, духовную жизнь. Давайте мы не будем в негативе, не будем в самоосуждении, но, но просто подумаем. Действительно, мне нужно восстанавливать, мне нужно хранить духовное здоровье. Мне нужно ходить духовно здоровьем, Мне нужно быть в этом хорошем, духовном, духовном тонусе. Итак, если ты давно никому не говорил о Христе, если ты давно никого не приглашал в церковь, пожалуйста, не нужно переусердствовать, но, но постарайся, постарайся найти человека, рассказать ему о Христе, пригласить его в церковь. И, и потом проанализировать свой собственный опыт или, может быть, прийти на домашнюю группу и, и поделиться тем, что вы чувствовали. А может быть, друзья, кто-то из вас сейчас вы... Здесь и думаете, ну, то, что я говорю, вы соглашаетесь с этим, потому что вроде это из Священного Писания, вроде все логично, но вы чувствуете себя так, ну, не знаю, ну, как, как, что? Друзья, я верю, что Бог совершает чудеса. Я верю, что Бог совершает совершает чудеса. Я верю, что если мы обращаемся к Нему, говорим, Господь, мне нужен прорыв в этой сфере. Мне нужно обуть ноги в готовности благословить мир. Я уже изранил все свои ноги. Мне, мне нужно двигаться в правильном направлении. Я верю, что Бог дает благодать и помазание, чтобы делать его работу. Аминь. Во имя Иисуса. Давайте мы встанем вместе, помолимся. Я хотел бы особенно помолиться за тех людей, кто вы чувствуете себя тяжело в этой сфере. То есть вам, вам нужен прорыв, особенно если вы, вы сейчас слушали, вы почувствовали какой-то тон, такого, вот, знаете, внутреннего самоосуждения. Может быть, вы слушали, думали, ну а чё я правда, а как я живу, а ч ⁇ я? И вы начинаете анализировать свою жизнь, друзья. Давайте мы не будем попадать в эти ловушки, но если, если сегодня вы слушали это слово, оно, оно как-то как откликалось, я верю, что Бог желает сделать чудо в вашей жизни. Я верю, что Бог желает, желает совершить, совершить чудо, что Бог ожидает от вас плодов и я верю, что это я верю, что это возможно. Аминь. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, Господь, за каждого из нас, за каждого человека в этом собрании, за каждого, кто смотрит нас онлайн сейчас. Я благодарю Тебя, Господь, сейчас за всю нашу аудиторию. Отец, во имя Иисуса, пожалуйста, наполни нас Духом Своим Святым. Пожалуйста, оживи, Господь, наш Дух, пусть это исцеление и восстановление придет, Господь. Боже, во имя Иисуса, я молюсь сейчас о сверхъестественном исцелении, Господь, тех, кто чувствует, Боже, эти, эти раны в своем сердце, эти огорчения. Боже, где-то где что-то было сломлено, надломлено. Отец, я молюсь сейчас о исцелении и восстановлении, Господь. Отец, во имя Иисуса, я знаю, что в Тебе есть всякое исцеление, Боже. Исцели наш дух сегодня, исцели нашу внутренность, Господь. Боже, во имя Иисуса. Отец Небесный, я провозглашаю и пророчествую сегодня это исцеление и восстановление нашего духовного человека. Боже, во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, пусть придет это восполнение и да наполнится Господь наши сердца верою в Твое воскресение, верою в воскресенье из мертвых и верою в вечность, Господь. Боже, да наполнится наши сердца, Господь, с новой силой. Да придет это освежение с неба свыше, Господь. Да придет это сверхъестественное помазание, Господь. Боже, во имя Иисуса да будет. Тут наши глаза открыты, чтобы видеть эти возможности, Господь. Отец, я молюсь сейчас, Господь, пожалуйста, Дух Святой, дай необходимые слова, Господь, и дай мудрости. О чем нужно заговорить, и что нужно сказать, говоря о Тебе и о Твоей Церкви. Отец, во имя Иисуса, я высвобождаю это помазание и благодать, Господь. Я освобождаю, Господь, сейчас, Боже, эти сверхъестественные возможности. Господь, я молюсь особенно сейчас за тех людей, Господь, кто почувствовал внутри себя это осуждение. Боже, да придет твой мир, да придет твое исцеление, Отец во имя Иисуса Христа, и да придет обновление помазание. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что Ты любишь нас такие, какие мы есть. Спасибо Тебе, Господь, что Ты возлюбил нас не по нашим заслугам и не по нашим делам. Спасибо Тебе, Господь, что Ты принимаешь нас, Господь, во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Боже, помоги нам, Господь, чтобы помнить жену Лотову Боже, и удерживать перед нашими глазами это призвание, к которому Ты призвал нас, чтобы нам двигаться в Твоем направлении. Отец, во имя Иисуса я молюсь. Господь, я прошу Тебя, чтобы наши сердца были обращены к небесам, были обращены к Твоему зло замыслу и к Твоему призванию. Боже, во имя Иисуса я молюсь, Господь, ради Себя самого. Исцели, Господь, наши разумы. Исцели, Господь, наши сердца. Боже, наполни нас знанием, и видением Твоих путей. Господь, мы молимся, чтобы быть Твоими людьми на этой земле, Твоими помазанниками, Господь, Божьего имя Иисуса, способными говорить о имени Твоем. Боже, я молюсь, Боже, дай нам мудрости поистине исполнить волю Твою и исполнить Твой замысел, идти в этот мир и проповедовать Евангелие всякому творению, каждому человеку, с которым мы соприкасаемся. Боже, и будем наполнены радостью, Господь, и миром, и да будем мы наполнены Твоей силой и благостью, Боже, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, аминь, аминь. Слава Иисусу, друзья, слава Господу. Я верю, что вы получили что-то для себя, вы услышали что-то. И знаете, мне хотелось бы еще раз, вот заканчивая это собрание, чтобы мы понимали, что с нами все хорошо, аллилуйя. Вы можете еще помочь мне в проповеди, сказать кому-то рядом пророчески, «С тобой все хорошо». Аллилуйя. Знаете, с нами все хорошо, друзья. Господь любит тебя. Господь принимает тебя. Господь очищает тебя. Ты принят, ты помилован, ты оправдан не по своим делам и не по своим заслугам. Но Господь говорит, пожалуйста, сохрани душу свою для меня. Развернись тогда. Тогда, если ты потеряешь душу свою для Евангелия, ты приобретешь ее. Вот о чем говорит Господь. И знаете, я здесь вспоминаю еще древние, до Христа, рассуждая об этих вещах, они говорили, они говорят, ну послушайте, если душа поистине существует и после смерти она отделяется от тела, то что с ней происходит? Куда она устремляется? Если все это, всю жизнь душа думала о земных вещах, о своем саде, огороде, о городе, о том, что посадил, построил, сделал, когда эта душа отделится от тела, куда она устремится? Конечно, устремится снова к земле, снова к земным вещам. А если душа всю жизнь мечтала о небесах, всю жизнь мечтала о вечном, устремлялась, ее устремления были гораздо больше, чем то, что я мог приобрести в этом мире, тогда, когда душа отделится от тела, куда она пойдет, куда она устремится? Конечно же, туда, о чем она мечтала. Друзья, и я думаю, когда Иисус говорит, вспоминайте жену Лотову, именно об этом идет речь. Друзья, вопрос не в том, что он не любит нас, или не принимает нас, или заставляет на что-то. Вопрос в том, что он любит нас, и он говорит, я хочу, чтобы ваша душа была сохранена для небес. Я хочу, чтобы ты смотрел на небеса, вспоминай жену Лотову. Пожалуйста, апостол Павел говорит, обуй ноги в готовность благословить мир. Пожалуйста, будь готов проповедовать Евангелие всякому, всякому творению. Аминь. Господь, во имя Иисуса, спасибо Тебе, Отец, за это сверхъестественное помазание на нас, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за это сверхъестественное исцеление. Спасибо Тебе, Господь, что сегодня Ты посылаешь нас в этот мир, как своих учеников, проповедовать Твое Евангелие Твою радостную весть всякому творению, во имя Иисуса Христа. Да будет имя Твое благословенное и прославленное, Господь. Да будет имя Твое возвеличенное, Господь, во имя Иисуса.